0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la grande rotation sectorielle de lundi-mardi sur les marchés marque une pause à nouveau aujourd'hui. Depuis hier, on voit un phénomène de consolidation, une contre-rotation, une rotation dans la rotation sectorielle qui, qui s'installe, qui permet néanmoins au marché parisien de préserver les 5400 points sur le CAC avec voilà, ce, ce phénomène de vase communicants, les valeurs qui ont le plus fortement rebondi ces derniers jours avec la communication de Pfizer sur l'efficacité de son, son vaccin et eh bien tempère un petit peu le, le mouvement aujourd'hui et puis on voit des rachats à bon compte sur des, des valeurs de qualité, de visibilité, des valeurs technologiques entre autres qui eh bien, ont, ont subi quelques dégagements, quelques prises de profit pendant cette phase de rotation sectorielle historique donc les choses sont en train de se rééquilibrer un peu mais on a senti quand même l'envie du marché des investisseurs de se projeter à moyen terme dans un monde avec vaccin. Ce sera évidemment encore l'un des gros sujets traités aujourd'hui dans les éditions de Smart Bourse. D'autant qu'après la communication de Pfizer, on attend dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être, la communication de Moderna, l'autre grand laboratoire de biotechnologie aux états unis qui est en passe peut-être de, de découvrir ce, ce vaccin, de mettre au point un vaccin efficace. Le docteur Fossi qui est en charge du Center for Disease Control aux états unis semblait plutôt optimiste sur la qualité des résultats qui pourraient être publiés par Moderna qui développe un vaccin avec une technologie identique à celle utilisée par Pfizer et qui indiquait hier avoir accumulé suffisamment d'éléments comprenez de patients infectés dans la cohorte observée pour dévoiler une analyse d'efficacité dans les prochains jours. Ce sera donc encore un point clé pour les investisseurs à suivre sur le plan sanitaire alors que l'épidémie semble peut-être atteindre un plateau en Europe quand elle continue d'accélérer aux états unis et puis parmi les événements marquants de la journée le forum organisé par la Banque Centrale Européenne qui a commencé hier, Christine Lagarde s'est déjà exprimée, d'autres banquiers centraux prendront la parole aujourd'hui, Christine Lagarde qui évoque une reprise instable et qui euh, promet, qui garantit que la BCE dans l'intervalle avant la mise à disposition d'un vaccin pour tous se tient prête à agir à nouveau ce sera sans doute l'occasion du euh, Conseil des Gouverneurs du 10 décembre prochain euh, d'annoncer de nouvelles actions, des actions qui seront finalement assez classiques puisque Christine Lagarde a a précisé que les outils d'urgence, notamment le plan d'achat d'urgence pandémique, sera sans doute l'outil privilégié par la Banque Centrale Européenne pour agir le 10 décembre prochain. Le marché marque une pause depuis hier, c'est confirmé encore aujourd'hui avec des indices européens qui sont légèrement négatifs à la mi-journée. Les infos clés résumées par Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 est dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices aujourd'hui après les 8 séances de hausse en 9 séances qui ont permis à l'indice parisien de gagner plus de 19% depuis le 29 octobre. Passée l'euphorie de l'annonce d'un nouveau vaccin, les investisseurs, loin de se réjouir une deuxième fois alors que la Russie annonce elle aussi avoir mis au point un vaccin efficace à 92%, sont tiraillés aujourd'hui entre les espoirs futurs et la réalité économique. Le vaccin, même s'il fait souffler un vent d'espoir sur les marchés et sur les économies, pose encore beaucoup de questions. à ce stade, si l'agrément de la FDA n'est pas ce qui inquiète le plus les, les observateurs, la logistique à mettre en place est plus délicate. Le vaccin doit en effet être conservé à une température de moins 70 degrés, ce qui pose de nombreuses questions sur son acheminement et sa distribution, dans l'hypothèse où le laboratoire Pfizer et son partenaire BioNTech réussiraient à le produire en quantité suffisante dans de courts délais. Les investisseurs qui gardent également en tête la progression de l'épidémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas dans le monde, monde depuis le début de l'épidémie. En France, le nombre total de cas est désormais porté à plus de 1,8 million de cas depuis le début également. Des chiffres couplés à des mesures de restriction non sans conséquence pour les économies concernées. Les investisseurs aujourd'hui devraient également suivre le forum organisé par la BCE sur la thématique des banques centrales dans un monde mouvant où pas loin de trois banquiers centraux prendront la parole, Jérôme Powell, Christine Lagarde mais aussi Andrew Bailey, Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. En Chine, la journée des célibataires a permis à Alibaba de réaliser plus de 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le géant chinois a reçu pas moins de 583 000 commandes par seconde, Alibaba qui gagnait un peu plus de 2% en clôture ce matin. Côté statistique, le PIB rebondit de 15,5% au Royaume-Uni au troisième trimestre grâce à la réouverture de l'économie. Un chiffre qui fait suite au recul de près de 19% au trimestre précédent. La production industrielle en zone euro a de son côté reculé plus que prévu au mois de septembre. Elle chute de 6,8% sur un an, soit un peu plus que le repli attendu par les analystes. Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance aux états unis des chiffres hebdomadaires du chômage mais aussi des prix à la consommation au mois d'octobre et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la bourse de Paris. Les valeurs des télécoms tout d'abord s'apprécient à la mi-journée alors que Deutsche Telecom relève sa prévision de bénéfices annuels à la suite de publications de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des performances dues notamment à sa filiale américaine T-Mobile qui a fusionné avec Sprint un autre opérateur américain. Ubisoft progresse également ce matin suite à l'annonce que, ce, que le dernier opus de son jeu Assassin's Creed a réuni deux fois plus de joueurs mardi, jour de son lancement que sa version antérieure et on regarde très rapidement sur le marché des matières premières, le baril de Brent s'apprécie, euh, s'échange pardon, ce matin sous les 44 dollars donc le baril l'or repasse de son côté sous les 1900 dollars l'once et sur le marché des changes, l'euro dollar se négocie juste au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct you analyse de la situation de marché après deux jours de rotation historique lundi et mardi à la suite de la communication de Pfizer sur l'efficacité euh, probable de son, de son vaccin, un mouvement de deux jours qui est suivi par une pause depuis hier, hein, une contre-rotation dans la rotation sectorielle on en parle avec Frédéric Ducrozet stratégiste global macro avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management à Genève bonjour et bienvenue Frédéric bonjour quelle analyse ex poste effectivement vous faites de ces, ces mouvements de marché historiques hein, sans doute sur une ou deux séances lundi et mardi. Alors des mouvements qui sont en pause aujourd'hui, qui ne sont peut-être d'ailleurs pas terminés. Est-ce que vous mettez avant tout l'argument technique en avant des rachats de positions vendeuses à découvert Ou est-ce qu'il y a peut-être un repositionnement un peu plus stratégique désormais de la part des investisseurs selon vous Frédéric
2: mais je pense qu'il faut respirer après un mouvement d'une telle ampleur, c'est vrai. On en a eu des tentatives de rotation du growth vers le value, euh, du euh, plus défensif vers le cyclique, qui n'ont jamais duré depuis plusieurs années. Il faut aussi mettre les choses en perspective. Après ce mouvement absolument historique, euh, sur certaines métriques jamais vues depuis plus de 30 ans, euh, on arrive quand même d'un point de départ très déprimé pour euh, le value en général. Presque 50% de, de sous-performance cette année. On reprend 5-6%. On est encore très très loin euh, de revenir à un niveau un peu plus équilibré. Et puis, on n'est quand même pas très loin de la fin d'année, avec beaucoup d'échéances enfin passées derrière nous. Donc, on peut imaginer des prises de profit un peu plus, j'allais dire, stratégiques, effectivement. Maintenant, l'image, non seulement en termes de de point de départ de ce mouvement, mais aussi de termes de flux, c'est qu'il y a quand même de la place et de la marge pour que... Euh, ces, ces repositionnements se rééquilibrent encore et qu'on aille vers des valeurs qui ont été plus déprimées cette année. Je pense qu'il y a encore une dernière distinction à faire, c'est pour ça aussi peut-être qu'on reprend son souffle. Il y a euh, le value lié par la hausse des taux d'intérêt mmh. donc typiquement les financières, la repensification de la courbe des taux. On peut se poser des questions sur l'ampleur du mouvement qui reste à effectuer y compris l'année prochaine parce que les banques centrales sont toujours là. Et puis le value déprimé par le Covid j'allais dire toutes ces valeurs euh, euh, type loisirs, euh, transport aérien construction ou énergie, qui peuvent peut-être progresser encore sur un aspect plus fondamental de croissance. Et là, effectivement, l'espoir est permis.
0: Bon, euh, effectivement, alors euh, au-delà de cette respiration, on sent quand même que le marché a très envie de se projeter sur du moyen terme avec l'idée d'un, d'un monde vacciné euh, demain, peut-être courant 2021. Euh, Frédéric, en attendant, effectivement, il faut gérer l'intervalle et une situation de court terme. Alors sur, sur différents plans qui restent compliqués, sur le plan sanitaire euh, sans doute, en Europe, mais peut-être surtout aux, aux états unis sur le plan politique également aux états unis hein, la situation n'est pas totalement euh, euh, clarifiée. Comment est-ce que vous regardez effectivement ces ces événements de court terme. J'ajoute également le Brexit hein, qui reste euh, un événement devant nous encore à régler.
2: Oui, le court terme est très intéressant. On peut euh, imaginer plus de discrimination après des mouvements qui ont été quand même largement euh, qui ont emporté des, des classes d'actifs euh, tout ensemble depuis le début de l'année tellement euh, les perspectives étaient binaires. Vaccin, pas vaccin, euh, élection par définition Trump ou Biden, euh, Brexit ou pas. Euh, effectivement, en termes, j'allais dire d'abord, de mesures de sanitaires, on, on voit les différents euh, niveaux d'intervention et d'ailleurs euh, conséquences sur l'activité, sur les données à haute fréquence on voit des améliorations un peu partout en Europe et on peut imaginer une dégradation effectivement aux états unis euh, pour plusieurs mois peut-être si Biden met en place des mesures plus restrictives. On peut imaginer les mesures de soutien du coup euh, public du gouvernement notamment euh, on entend les gouvernements au Royaume-Uni dans certaines capitales européennes parler de davantage de, de mesures de soutien ce qui peut là aussi aider dans cette transition là où on imagine quand même un peu de aux états unis Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont au moins tactiquement à court terme euh, plutôt en faveur de l'Europe et de certains de ces secteurs qu'on, qu'on a évoqués.
0: Ouais, il faut ajouter sur le plan européen peut-être, il faut le noter quand même, le déblocage de la situation entre le Parlement européen et les États membres sur la question du plan de relance. C'est passé un peu inaperçu en début de semaine, Frédéric, parce que le vaccin était présent dans, dans l'esprit des investisseurs. Mais c'est quand même un pas, euh, un pas crucial qui a été franchi cette semaine de ce point de vue-là. C'est
2: un pas majeur ouais. euh, politiquement il faut rappeler effectivement que euh, les points de blocage étaient encore nombreux notamment avec la Hongrie, la Pologne euh, sur des points euh, constitutionnels un peu, un peu compliqués et politiquement sensibles on comprend notamment donc euh, Orban en, en, en Hongrie pourrait ouais. encore essayer de euh, bloquer certaines mesures du budget européen mais on, on, on sent aussi que maintenant après ces avancées ça va être très difficile la posture politique et puis pour un pays comme tous ces pays d'Europe de l'Est d'ailleurs qui vont bénéficier de ces plans de relance et du, du budget il va quand même devenir de plus en plus compliqué de s'y opposer comme une question de principe. Donc on peut imaginer Ce encore... — C'est petits...
0: pour Victor Orban de s'opposer, de mettre son veto au, 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 plan, au débouclage, des, des, au déboursement du, du plan de relance, vous dites, Frédéric.
2: — On sait que la situation politique est compliquée. Mais économiquement, en tout cas, c'est un no-brainer. Il y a pas, je dire, on ne peut pas réfléchir. Euh, En en termes de de euh, coûts-bénéfices, c'est un bénéfice massif pour ces pays en termes de de fonds européens euh, et de de soutien ensuite à à leur économie, donc potentiellement pour être élu derrière, ce qui reste quand même la fonction de réaction principale du politique. Il peut y avoir encore des couacs euh, au niveau de certains parlements qui doivent effectivement finaliser euh, ces accords européens. Je, j'ai l'impression que la direction maintenant de, euh, de, de ce, cette stratégie européenne est tellement claire et assumée oui. par euh, les grandes capitales, en tout cas en Europe, qu'il va être difficile effectivement de complètement bloquer ou revenir en arrière sur ce processus. Et donc les faits économiques qu'on n'a encore pas du tout vus pourraient vraiment se matérialiser en 2021, peut-être même avec des surprises plutôt euh, à la hausse.
0: Ah oui, effectivement — Intéressant. Bon, il y a ce risque positif, vous dites, sur la relance européenne. Sur le front du Brexit, est-ce que, est-ce que l'heure est à un accord ou est-ce que l'heure est plus propice à un accord aujourd'hui, selon vous, Frédéric
2: ?— On entend un peu moins de bruit, ce qui est potentiellement une bonne nouvelle. Je pense que euh, les tractations euh, continuent et que euh, le gouvernement euh, britannique euh, est vraiment dans les détails. Hein. On sait que sur euh, l'industrie... Euh, de la pêche. On sait que sur les, la question très délicate des aides d'État à certains secteurs de l'économie, on n'est pas encore un, proche d'un accord. On sait que ces échéances ont été repoussées déjà à maintes reprises. Mais euh, ce prochain Conseil européen et ces échéances de la semaine prochaine pourraient effectivement déboucher sur un accord. Il ne faut pas oublier aussi que la perspective d'une présidence Biden aux États-Unis n'est pas une bonne nouvelle pour euh, Boris Johnson, euh, qui espérait peut-être plutôt euh, négocier euh, des accords transatlantiques avec Trump. Donc il y a toute une série d'éléments qui vont dans le sens de concessions supplémentaires, des deux côtés d'ailleurs, mais avant tout du côté britannique, et qui peuvent éventuellement déboucher sur un accord, je pense qu'il n'est pas complètement prêt, C'est donc encore une dernière divine surprise avant Noël qui est possible.
0: Le marché qui grimpe le mur des peurs, hein, c'est ce qu'on dit dans, dans, votre, dans vos métiers euh, Frédéric. Sur, sur le plan de la, de la politique monétaire, alors ces c'est jours de forum pour la Banque Centrale Européenne, ça a commencé hier avec déjà une première prise de parole de euh, Christine Lagarde qui évoque une reprise instable, je cite Christine Lagarde c'est pas dans le langage des banquiers centraux une, l'idée, le concept d'une reprise instable nécessite quelques commentaires euh, Frédéric, et puis surtout euh, Christine Lagarde qui précise quand même la manière dont la BCE pourrait agir le 10 décembre prochain à l'occasion de sa première euh, réunion. Elle, elle vise quand même encore à concentrer ses efforts sur les, le programme d'urgence pandémique euh, notamment qui reste pour l'instant l'outil privilégié a priori.
2: Oui, je pense que son discours hier était vraiment excellent euh, en termes de, d'analyse de la situation économique, de réponse de politique monétaire, des bons outils et euh, au-delà de ça de, de, de la prudence qui est de mise. La, la reprise, on savait, dans les mots de Christine Lagarde était déjà euh, fragile, hétérogène, déséquilibrée et euh, maintenant également instable et elle a raison puisqu'on peut à tout moment avoir des à-coups, des pauses, euh, des retombées en, en, en territoire de contraction c'est le plus probable dans beaucoup de pays au quatrième trimestre et que la BCE ne peut pas se permettre de lâcher la garde sans jeu de mots mais c'est euh, de relâcher cette garde qu'elle a et qu'elle, qu'elle maintient de manière permanente, persistante pour qu'il n'y ait aucun doute sur son soutien et son, sa coordination implicite avec la politique budgétaire Ce sont les deux aspects de la même stratégie. La politique monétaire ne peut pas tout. Elle est même peut-être proche de ses limites dans certains cas. Donc la politique budgétaire doit prendre le relais, mais ne peut fonctionner que si la politique monétaire reste en soutien et ne se pose surtout pas de questions ou ou d'état d'âme. Et en termes de réponse, j'attends cet après-midi, par exemple, peut-être plus de clarification aussi sur ce que vous venez de dire, cette utilisation du PEPP, du programme d'urgence, des TLT euros pour les banques, sans conditions. On a cette histoire qui est aussi passée un petit peu inaperçue, mais qui est potentiellement une, un, un risque hein, pour la BCE et un, un danger pour les marchés, de, de, d'imaginer une Banque Centrale Européenne intervenir de manière discrète pour pousser les États à prendre les prêts de l'Union Européenne, par exemple. Ce n'est pas dans son mandat, quelque chose Mersch, le membre du board, a évoqué. Et je pense que l'immense majorité euh, du board de la BCE est contre cette idée-là. Ça, ça pourrait être également. Quelque chose que Christine Lagarde pourrait clarifier tout à l'heure dans sa discussion avec d'autres banquiers centraux.
0: Ce qui est intéressant pour conclure, Frédéric, stratégiquement, j'ai l'impression que la BCE de Christine Lagarde veut quand même maintenir son action avec l'horizon de temps de la pandémie. C'est-à-dire que pour l'instant, il rechigne quand même à comment dire, à, euh, à, à, à utiliser euh, ou, ou à, à transférer les, les outils d'urgence dans des, des outils de politique plus conventionnels qui les ancreraient dans un temps peut-être beaucoup plus long.
2: Oui, ça paraît un point de détail technique euh, a priori de savoir si la BCE va utiliser le PEPP ou la l'APT pour euh, acheter des, la dette sur les marchés. Au final, c'est la même dette qu'elle achète. Ouais. Mais c'est un débat qu'il va falloir avoir peut-être seulement l'année prochaine euh, en termes effectivement de durée de ce soutien ouais, euh, de la politique monétaire. Et C'est le, le point le plus important pour le 10 décembre, la réunion prochaine. Euh, ce n'est pas tant euh, l'ampleur, euh, le montant ouais. des achats chaque mois, mais la durée, la persistance de ce soutien qui va compter. Donc on peut imaginer par exemple une extension de ces programmes, peut-être même au-delà de 2021, avec l'idée que ce choc de la pandémie a des conséquences durables, structurelles sur l'économie, des cicatrices en termes de chômage permanent, par exemple, et de halo du chômage, qu'il faudra que la BCE prenne en compte avec un soutien encore plus long, des taux évidemment bas, mais surtout des achats pour plus longtemps.
0: Jusqu'où et pendant combien de temps faudra-t-il soigner, guérir les cicatrices de la pandémie effectivement C'est un sujet pour les banquiers centraux aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro avec nous par téléphone depuis Genève chez Pictet Wealth Management. Débrief boursier de Franklin Pichard à mes côtés en plateau le jeudi une semaine sur deux dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Vos commentaires sur la séquence de rotation sectorielle historique, hein, euh, selon différentes métriques, on n'a jamais vu un mouvement de rotation aussi
3: puissant sur une ou deux séances comme on l'a observé lundi ou mardi oui, justement. Et c'est tellement puissant que ça en est un peu suspect. Euh, <rire> non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, euh, euh, on, on voit que c'est amorcé euh, un, un transfert vers des titres décotés, vers les values. Ça a été très, très bien dit par Frédéric à l'instant. Il euh, euh, y a deux sortes de values. Il hein. mmh. y a celles qui sont sensibles au taux, donc les bancaires. Est-ce qu'on a envie de revenir sur les bancaires aujourd'hui juste parce qu'on a l'ombre d'un dessin de... de de vaccins qui sera potentiellement sur le marché en en 2021. Euh, C'est un peu tôt pour le dire... Et c'est donc un petit peu trop tôt, même si on a eu un petit sursaut sur les taux longs, pour revenir sur des bancaires. En revanche, euh, continuer de, d'observer et de regarder des, des vrais value, des cycliques de qualité très fortement décotées euh, qui sont empêtrés dans cette crise depuis mmh. quelque temps, ça oui. N'oublions pas aussi, et Frédéric l'a, l'a, l'a signalé à l'instant... Euh, les values, plus personne n'en veut depuis des années ah et oui, des oui, années. Oui, oui. Donc, euh, Une décennie que la value sous-performe. Fait, exactement. On était sur les technos, sur des valeurs véritablement qui faisaient de la performance. Et en 48 ou 72 heures, on est prêt à revenir sur ce qui sous-performe depuis, <rire> euh, depuis 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'avait pas euh, le... le, le la pandémie, on n'avait pas ces soucis-là et, euh, dans une analyse simple et froide, on n'était pas acheteur de, t- de ces titres-là. Je pense aussi que si vous interviewez et moi le premier euh, vos, vos invités non, euh, je n'ai pas vendu mes cycliques, euh, je ne me suis pas précipité euh, sur des values euh, depuis trois jours euh, bien avant ça, c'est à dire depuis quelques semaines et on l'a dit euh, ici aussi on revenait sur des valeurs on, on a parlé il y a une quinzaine de jours de Sanofi, et oui. depuis qu'on en a parlé effectivement c'était un achat raisonné et le titre a fortement progressé, on était revenu, on l'a avez dit sur Worldline, oui. on a fortement progressé. Le titre vient de revenir un petit peu. Et oui, bien parce que depuis
0: être... 15 jours, le, le mouvement de rotation a été très fort lundi-mardi, mais juste pour redonner le contexte, ça fait 15 jours que le marché monte, le CAC a pris plus de 20% en 15 jours. On était à 4500 points il y a fin octobre, le 29 octobre dernier, on était hier à près de 5500 points sur le CAC.
3: Oui, on a connu des, des bons extravagants. Qu'on
0: Et dans ce mouvement-là, oui, des, des valeurs comme Worldline ont été mises un peu de côté. On ont quand même subi quelques dégagements, il faut le dire, Franklin.
3: On, on a fait ce qu'on fait les Américains avec leur GAFA et ouais. autres techno. Euh, on a vendu les Capgemini. Enfin, on... Euh Capgemini a, ouais, ouais, ouais. a vendu Capgemini, a vendu Solution 30, a vendu Worldline, a vendu des titres sur lesquels on a, si on prend Solution 30 qui vient de publier, ouais. on a une croissance et une rentabilité qui sont hors normes et qui vient de publier, qui a encore signé un contrat ce matin en Italie. Donc, profitons. Au contraire, il faut être contrariant là. Parce que... Ce que je pense aussi, et euh, ma petite expérience montre que ces gros mouvements sont faits aussi par des automates, mmh. pas par des gérants. Euh, les gérants sous mandat, euh, les clients particuliers n'ont pas dit ⁇ Vendez-moi toutes mes valeurs technologiques et rachetez-moi ces titres-là ⁇ Ils sont restés beaucoup plus sages. Et puis, il y a un phénomène qui est non négligeable, c'est que tous ces titres, compris euh, entre 30 et 20 euh, il y a trois jours, c'est les titres qui étaient les plus survendus. Mmh. Euh, quand moi, j'ai des clients qui m'appelaient le premier jour en me disant euh, « Air France vient de prendre 30%, euh, on va les vendre. Je... » Mon réflexe, c'est de leur dire « Mais attendez, vous supportez 8 mois de baisse sur ce titre ouais. et 2 heures de hausse, ça vous suffit à ah les faire vendre. » On un, est à... Un biais classique chez l'investisseur. Hein. Exactement. On était à moins de autour de 3, 3 euros. Euh, ouais. Le titre vient de 6 et puis pas si longtemps que ça, il était à 10 euros. Alors on va pas bouder notre plaisir, il est à peine au-dessus de 4 ou autour de 4. Euh, on a un potentiel encore, j'ai presque envie de dire, de 50% avant de tomber dans une certaine normalité même des côtés. Donc euh, on garde la ligne, on ne... On ne cède pas au chant des sirènes de cette pseudo-rotation sectorielle qui, pour moi, est un instrument avant tout d'automate et d'arbitragiste, mais les particuliers ne sont pas dans ce jeu-là. Ouais, et au contraire, eux... S'ils veulent continuer à gagner, s'ils veulent continuer à faire de la performance ou à rattraper de la sous-performance, bah c'est en utilisant ces fenêtres de tir pour revenir sur les titres. Et d'ailleurs, le marché s'y est pas trompé puisque si on regarde hier, le Dow Jones a sensiblement baissé, oui. 0,08. Oui. Et c'est le Nasdaq qui a reparti. Le Nasdaq a repris 2%. Ouais, ouais. À nouveau, on a eu cette rotation. Il faut vraiment jouer sur ces deux tableaux,
0: c'est-à-dire regarder ce qui se passe du côté des valeurs momentum, de la croissance et être prêt à les saisir des opportunités si ces valeurs-là baissent trop. Et en même temps, pour ceux qui en ont dans leur portefeuille, toutes ces valeurs très décotées, massacrées, vous dites, essayez
3: de tenir. Parce que peut-être que quand même, l'avenir est un peu plus rose pour ces, pour ces valeurs-là. Oui, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, ouais. sur des technos qui ont pris 100-120% sur nos prix d'achat, que on dégage, et puis euh, j'avais un client et il me disait, tous ceux qui me restent, je les ai à zéro en prix de revient de gestion. Mmh. Là, oui, on peut vendre la moitié et avoir une ligne qu'on conserve et qui revient à zéro. Et puis là, pourquoi pas commencer à regarder un petit peu un petit peu autre chose. Mais attention, hein, ne vous laissez pas duper par ouais, cette ouais, pseudo-rotation ouais. sectorielle qui vous ferait penser que vous êtes en train de rater le coche et puis passer à côté. C'est le meilleur moyen de se prendre la porte de saloon et ça, je ne tomberai pas là-dedans.
0: Ouais, – effectivement, les mouvements ont été dans leur ampleur, dans la, la violence, la rapidité de ces mouvements. On n'avait jamais observé de, de, de tel rééquilibrage de marché sur une ou deux séances, même si, Frédéric le rappelait, effectivement, et vous le disiez aussi avec un titre comme Air France, qui a perdu euh, des titres qui ont perdu 50, 60, 70, 80% de leur valeur. On va parler et Rodamco. Oui, ils ont rebondi de 30, 40, 50, 60%, parfois en deux, trois séances, mais voilà, quand on a fait moins 80 avant, on est encore loin du compte. Unibail, ça valait 140 en début d'année, euh, François Oui, oui, c'est oui. quoi autour de 50, 55 oui, c'est peut-être ça, aujourd'hui. À hein.
3: peine, à peine. Mais effectivement, alors là, c'est une belle histoire bah, de euh, leçon ouais. capitalistes, ouais. hein, quand même, parce que on voit. Là ouais. aussi, quasi historique quand même d'avoir en assemblée
0: générale comme ça euh, un, un manque de majorité aussi criant de la part d'un management sur une sur un. Un choix stratégique aussi fort celui de l'augmentation de capital qui était été proposé et qui a été rejeté hein, bien sûr.
3: Oui je pense que c'est une gifle pour Christophe Tuvillier euh, et de voir que un petit consortium qui représente à peine 5,1% du capital euh, mais mené par deux ténors hein, Léon Bressler et, et Xavier et eh bien ils ont réussi non seulement à faire rejeter cette, cette demande euh, de, d'augmentation de capital. Et surtout, ils ont obtenu des sièges donc, euh, euh, au Conseil d'administration. Ça veut donc dire que maintenant, ça va être des activistes qui vont pouvoir avoir, compte tenu des résultats qu'ils ont déjà obtenus euh, dans ce vote, euh, de pouvoir peut-être faire entendre raison à cette direction générale pour modifier cette politique qui a été très très négative depuis des années pour Unibail-Rodamco Ils ont évité aux actionnaires
0: une opération évidemment qui aurait été extrêmement dilutive au moment où le cours de bourse était au plus bas. Maintenant, ils seront jugés aussi sur la stratégie qu'ils portent pour Unibail-Rodamco-Westfield, parce qu'ils se présentent alors comme activistes, mais des actionnaires industriels également. Ils ont une vision stratégique de comment Unibail-Rodamco-Westfield doit se recentrer, puisque leur plan s'appelle « refocus ». Est-ce que là, il y a quelque chose d'intéressant peut-être pour euh, des actionnaires
3: ou, ou de futurs actionnaires du Nibail Rodamco Westfield Oui, alors je pense que justement de futurs actionnaires Rodamco, <rire> ils ont encore un petit peu le temps de voir comment ouais. ça va se décider, mais je pense que... Euh, en soi, euh, ce, ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte de Westfield. Ah, Donc, il faudrait qu'on ait une annonce. Et ça, c'est pas encore gagné aujourd'hui. Oui. Mais euh, c'est là qu'on va les attendre, justement. Et c'est la bonne question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir influencer et agir sur cette politique au sein de la gouvernance d'Unibeil-Rodamco Et le premier signal serait, euh, entre autres de prendre cette décision, de sortir du marché américain qui a été un désastre. Ouais.
0: On verra, il y a sans doute des mouvements qui vont intervenir encore euh, bah, au plus haut niveau. On imagine chez Unibar, Domko, Westfield. Hein, après un, un, un désaveu de cette ampleur, c'est compliqué pour le management actuel, j'imagine, de, de rester très longtemps encore en poste. Je pense ouais. que ça va sans trop spéculer. des arbitrages. Ah, bah, euh, ça paraît assez euh, évident. On suivra évidemment le, les prochains développements autour de voilà, cet acte de démocratie actionnariale quand même qui a été assez spectaculaire. C'était avant-hier l'Assemblée Générale des Actionnaires dunibail rodamco et donc le projet du management qui, euh, qui intégrait une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui n'a pas obtenu la majorité qualifiée suffisante. C'est donc une victoire pour Xavier Niel et son associé Léon Bressler qui a été un des grands patrons d'Unibail, euh, d'Unibail tout court à l'époque. Hein, c'est ça dans les années 90, c'était le grand patron. Du nibay dans les années 90, Léon Bressler. Merci beaucoup, Franklin. Merci d'avoir Merci. été avec nous au plateau. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.